0: Der Sneakfilm-Podcast ist ins Jahr 2019 gestartet und ihr seid mit dabei. Willkommen bei Folge 76 von sneakfilm to go der Sneakfilm-Podcast. Ja. Und damit sind wir mittendrin in der neuesten Ausgabe von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Wie gesagt, mit etwas Verspätung starten wir in das Jahr 2019 mit dieser Folge 76 dieses kleinen Podcasts. Und wenn ich mir mein Programm für heute anschaue, dann kann ich sagen, ich habe dieses Jahr schon einiges an Filmen geguckt. Besprochen werden heute zwei davon und zwar besprechen wir den Spielfilm raus und die Dokumentation Project Gold. Doch zuerst kommen wir mal zu dem Filmrückblick und da schließe ich einige Filme jetzt aus, die ich gleich noch mal in einer separaten Rubrik kurz ansprechen werde. Ja, der Filmrückblick ist ja immer ähm, die Übersicht über die Filme, die ich seit der letzten Aufnahme geguckt habe und ja, da war es, Zuerst einmal der uncharted live action Fan-Film. Der hat ja letztes Jahr doch für einiges an Furore gesagt und war so ein bisschen das, was man gucken muss. Ich habe mir jetzt nachgeholt und was soll ich sagen? Ist okay. Ähm, ist jetzt aber nicht so, dass ich aufgrund dieses Fanfilms ähm, erwarten würde, jetzt in Kürze oder auch in naher Zukunft einen Uncharted-Film sehen zu wollen. Ja, weiter, wenn ich die Filme ausklammer auf die ich jetzt gleich nochmal genauer aus eingehe, dann hätten wir als nächstes The Black Widow. Ähm, Ein Film von Maria Beatty, von der ich ja schon mal einen Film geschaut habe. Und zwar im Dezember, das war da Ecstasy Berlin 1926. Und ja, auch hier ist wieder ähm, erotische Spielereien. Stehen hier im Vordergrund und weniger eine Geschichte, wobei der mehr Geschichte hat als Fetisch Babylon. Und ja, gefiel mir deswegen auch ein bisschen besser, aber ist trotzdem nichts, was man gucken muss, auch wenn es jetzt nur eine knappe Stunde läuft. Dann habe ich ähm, mich ein bisschen mit der Geschichte von Katzen in Filmen beschäftigt und habe drei sehr, sehr alte Filme geschaut. Ähm, die Filme damals ja der erste Film, Falling Cat, ist gerade mal 30 Sekunden lang, aber gilt als erster Film, in dem eine Katze vorkommt. Und hier wird einfach gezeigt, wie eine Katze von oben, aus dem vom, vom oberen Bildrand auf den unteren Bildrand fällt, um zu zeigen, dass Katzen tatsächlich auf ihren Pfoten landen. Ja, dann The Boxing Cats, wo tatsächlich zwei Katzen mit Boxern schon im Ring stehen. Früher, also 1894, hat man ein bisschen anders scheinbar für Unterhaltung gesorgt und dann noch das kleine Mädchen und ihre Katze von 1899, wo man ein Mädchen sieht, was eine Katze streichelt, also jetzt nicht so wirklich spannende ähm, Filme, was den Inhalt und die Länge angeht, aber historisch durchaus interessant. Dann habe ich gesehen, Mistress Jane, einen Kurzfilm über eine ähm, Domina die ein bisschen depressiv ist, weil scheinbar eine Beziehung in die ähm, Brüche gegangen ist, die sie mal geführt hat und lernt jetzt jemand Neues kennen, der auch eigentlich ihr Kunde ist. Und ja, ähm, irgendwie verliebt sie sich in den Kunden. Ähm, man sieht hier nicht wirklich was, was mit Sex oder mit MSM zu tun hat. Es stehen die beiden Hauptpersonen im Vordergrund, von daher eine durchaus, ein durchaus sehenswerter Kurz. Film, den man auch dann schauen kann, wenn man mit Erotik so gar nichts am Hut haben sollte. Und dann ja in den letzten Tagen dreimal gesehen. Derby 221, die Dokumentation Köln-Düsseldorf. Das ist im Eishockey das große Spiel, das Derby und da gestern ja auch das Wintergame anstand, wo im Kölner Fußballstadion Eishockey gespielt wurde. Hatte ähm, sich Magenta Sport gedacht oder hat Magenta Sport eine Dokumentation den Auftrag gegeben, die das Derby vor diesem Derby ähm, hautnah beleuchtet hat. Da war man das ganze Spiel nah an zwei Fenstern, an zwei Spielern, am Schiedsrichter und auch an den Trainern. Und ja, da ist ein eine gute halbe Stunde, ein gut, gut halbstündiger Film zusammengekommen, der einen sehr interessanten Blick auf die Besonderheiten solch eines Derbys ähm, wirft und ja, ich hatte ihn am Freitag bei seiner Premiere dann im, nein stimmt gar nicht, Donnerstag war die Premiere, Freitag war der 10., Nein, Donnerstag war der 10. Ich bin wirklich heute etwas durch den Wind. Ähm, dann hast du bei der Premiere online geguckt. Am Freitag lief er dann im Anschluss eines Eishockeyspiels, was ich geschaut habe. Und gestern lief er eben vor dem Wintergame auch nochmal. So habe ich in den letzten Tagen dreimal geschaut und alles dreimal immer wieder fesselnd. Diese Dokumentation ist auf Magenta Sport und ich denke auch auf DEL.org verfügbar. Ähm, solltet ihr mal reinschauen und dann auch hier bei Letterboxd locken. Ja. Das war der generelle Filmrückblick, dann der etwas spezielle Filmrückblick, den ich angesprochen habe, weil es ist Januar und da läuft von Schöner Denken der Japanuary, wo man acht Filme ähm, mit japanischer Herkunft schauen soll. Und ich bin dieses Jahr auch wieder mit dabei und habe bereits 1, 2, 3, 4, 5, 6 von acht Filmen geschafft. Und der erste Film, den ich geguckt habe, war Suckeban Boy. Der hat von mir zwei von fünf Sternen, also ähm, vier von zehn Punkten, bekommen. Ähm, Da geht es um ein Mädchen, das eigentlich ein Junge ist und äh, immer wieder von den Schulen fliegt und nun halt auf einer Mädchenschule unterkommen soll. Und ja, die Mädchenschule ist halt keine normale Schule oder zumindest geht es dort nicht normal ab irgendwie haben die Mädchen da untereinander unterschiedliche Gangs gegründet. Und es scheint auch so, als ob da ein paar Kriminelle im Hintergrund die Fäden ziehen. Und ja, da geht es halt darum, dass in dem surrealen Action-Horror, was weiß ich, Sukeban ähm, ähm, dort zurechtkommen muss. Der zweite Film des japan war Golden Time und für mich bisher auch ein Highlight des Jahres und ich bin mal gespannt, ob es noch Filme gibt, die Golden Time ähm, zumindest aus den Top 3 verdrängen werden können. Ein Kurzfilm über einen ausrangierten Fernseher, der auf dem Schrottplatz landet und ähm, dort ähm, erstmal total unglücklich ist. Ein ausrangiertes Spielzeug versucht immer wieder mit ihm Kontakt aufzunehmen und ihn als Fernseher zu benutzen. Doch irgendwie möchte er das nicht so recht und ist total unglücklich über die Situation. Und ja, nach und nach versucht er dann oder schafft es auch, sich mit der Situation anzufreunden und zurechtzukommen. Und ja, der Film ist sehr herzerwärmend und ein sehr schönes, sehr schöne Geschichte, auch mit einem sehr schönen Ende, wie ich finde. Und ist auch kein Langfilm, glaube ich ein paar und 20 Minuten, aber definitiv ein Highlight von der Stimmung, die eingefangen wird und von der Geschichte, die erzählt wird. Dementsprechend gab es dann auch die volle Punktzahl für Golden Time. Anschließend ging es zweimal ins Pink Cinema. Hier wurde er Swing geguckt, ähm, gewertet mit 6 von 10 Punkten. Swing, da geht es um meine Frau, die zu sich selbst finden muss und ja, da steht halt dann oder das schafft sie über sexuelle Erfahrungen. Ähm, der Film hat einige doch harte Sexszenen, werden doch schließlich zwei Vergewaltigungen oder eine oder ja, was man als Vergewaltigung werten könnte, gezeigt, aber... Ähm, es ist echt interessant zu sehen, wie halt mit, Mittel, mit dem Mittel der Sexualität hier gezeigt wird, wie der Hauptcharakter einen kompletten Charakterwechsel durchmacht. Wie gesagt, 6 von 10 Punkten ist bei Netz Kino verfügbar. Ebenfalls von Netzkino ähm, habe ich geschaut, Unkels Paradise und daher sind wir bei 3 Punkten. Der Film kommt mich nicht ganz... Ähm, so ähm, fesseln, der ist mir zu drüber gewesen, also da gibt's, es geht halt um einen Mann, der immer wenn er schläft, ähm, unendlich geil wird und sich dann, oder wenn er müde wird nicht, wenn er schläft, Entschuldigung, und unendlich geil wird und sich nicht mehr zügeln kann und über Frauen herfällt und ja, der Untertitel, ein bizarrer Trip in die Sexuelle trifft es ganz gut, weil das Ganze endet schließlich in einem Bordell, was eigentlich die Hölle ist, wo ähm, die Männer dann quasi so lange ausgesaugt werden, bis sie schlussendlich sterben. Und der das dieser Film beweist wirklich komplett, ähm, japanisches Kino ist anders. Dann gab es einen... Ähm, Zeichentrickfilm wieder. Diesmal so ein Animationsfilm, also computeranimiert. Ähm, Oblivion Island. Ähm, ich glaube Haruka und der Zauberspiegel oder das Geheimnis des Zauberspiegels heißer auf Deutsch. Und ja, das ist ein sehr, sehr schöner Film. Wie ich finde, es geht darum, dass ein Mädchen einen Spiegel verliert, den sie von ihrer Mutter bekommen hat. Die Mutter ist leider verstorben und ähm, so versucht sie, den Spiegel wiederzubekommen und landet dann in einer Zauberwelt, wo einige Fantasiewesen, beziehungsweise so also, nennen wir mal nicht menschliche Wesen, ähm, leben und sich aus den Dingen, die Menschen achtlos wegwerfen oder irgendwo vergessen, ähm, diese quasi aus, der, aus unserer Welt holen und dort für, für ihren Nutzen Einsetzen und in diese Welt kommt halt Ähm, Haruka rein auf der Suche nach ihrem Spiegel. Trifft dort dann auch mit in Theo einen einen Freund, der bei der Aufgabe hilft. Und ja, es ist ein Film, ähm, der einem zeigt, wie wichtig Erinnerungen sind, wie wie wichtig Freundschaft ist, etc. Und ist dabei auch noch gut animiert. Charaktere sind gut gezeichnet. Ähm, Kann man sich durchaus angucken. Ich würde dem Ganzen jetzt sieben. Punkte geben. Verfügbar übrigens bei Watchbox. Ebenfalls bei Watchbox ähm, habe ich geguckt. Krümel. ähm, Der Hund, der ein Polizeihund werden wollte. Ähm, Der Hund heißt natürlich im Japanischen nicht Krümel. Ich weiß aber nicht, wie er da heißt. Aber es geht auf jeden Fall um ein Labrador oder Golden Retriever. Welpen. Ich bin mir da gerade nicht ganz sicher. Ähm, der die Beziehung zu seiner Trainerin aufbaut, beziehungsweise erstmal zu einem Mädchen, das dann zu seiner, seinem, zu seiner Trainerin wird. Und ja, das Mädchen möchte gerne Polizeihundführerin werden und ist halt ganz froh, in Krümel den Hund dafür gefunden zu haben. Doch Krümel ist nicht ganz so ähm, leicht zu erziehen oder leicht es lässt sich leicht ablenken etc. Und ja, es ist ein schöner Film darüber, dass eine Beziehung zwischen Mensch und Hund eben nicht nur ist, man koexistiert, sondern dass Hunde tatsächlich Bindungen zu ihrem Herrchen, Frauchen, halt zu ihrer Bezugsperson aufbauen können. Ich merke das ja auch mal wieder bei meinem Hund. Ich hätte das vor knapp zwei Jahren noch nicht gedacht, dass Hunde da wirklich so feinfühlig sind. Und so ist das ein schönes ich würde, ich würde es jetzt mal als Kinderfilm bezeichnen, ähm, der wirklich Spaß macht und auch ihm würde ich sieben, ja, sagen wir mal sechs von zehn Punkten geben, weil hinten raus er dann doch etwas ähm, durchschaubar ist. Ja, das war dann der Japan Theory. Damit können wir dann nun zu den beiden Hauptfilmen des Tages kommen. Ähm, Hauptfilm 1 ist, wie gesagt, der Spielfilm raus und hier erst einmal vom, von der Presseseite der Inhalt. Unsere Welt ist am Arsch, weil die Falschen am Drücker sind. Das ist Glockes Sicht auf die Dinge, zumindest im Moment. Und vielleicht auch ein wenig, weil er selbst ganz und gar nicht am Drücker ist. Er versucht sich als Aktivist gegen Kapitalismus gegen Ungerechtigkeit in der Welt, für Naturschutz und gegen Tierversuche. Doch eigentlich geht es ihm darum, ein Mädchen zu beeindrucken. So auch, als er einen protzigen Luxuswagen anzündet. Leider wird Glocke dabei erwischt und gefilmt. Er kann fliehen, aber sein Bild geht schon durch die Medien. Spontan schließt er sich einer Gruppe Fremder an, die sich im Netz verabredet haben. Sie folgen dem Ruf eines Unbekannten, der in den Bergen lebt und in der Rückbesinnung zur Natur den Weg in die Zukunft sieht. Sie alle wollen die Welt zu einem besseren Ort machen und tragen doch ein Geheimnis mit sich, möchten ihre Vergangenheit hinter sich lassen und aus dem System ausbrechen. Das ist ihr Ziel. Zunächst erleben die jungen Rebellen Glocke, Judith, Steffi, Elias und Paule Tage der Freiheit und des Glücks. Doch dann wendet sich das Blatt. Ähm, raus startet am 17.01. in den deutschen Kinos. Regie hat Philipp Hirsch geführt. Mit dabei sind Matti Schmidt-Schaller, Melina Czarnke, Tom Gronau, Mathilda Merkel und Enno Krebs und natürlich noch viele andere. Das Ganze ist in das Genre Drama einsortiert, hat eine FSK ab 12 bekommen. Produktionsland ist Deutschland und läuft 100 und eine Minute. <lacht> und tatsächlich ist raus einer der deutschen Filme, die mich mal wieder überrascht haben. Ähm, ähm, oft ist es ja so, dass der deutsche Film eher ja nach Schema A gedreht oder Sch- Sch- Schema F heißt, Entschuldigung und wenig überraschen kann und, und sich wenig traut. Raus traut sich was und ist ein, eigentlich ein Roadmovie zu Fuß. Also Die Leute fahren ja nicht mit dem Auto, aber man ist ja trotzdem on the road. Und ja, es geht halt darum, es ist halt wie diese fremden Jugendlichen zueinander finden und zunächst ist man sehr skeptisch miteinander und man stellt fest, dass man in vielen Punkten unterschiedlich ist, aber dann stellt man halt auch wieder fest, wir haben zwar eine unterschiedliche Vergangenheit, aber eigentlich haben wir das gleiche Ziel und das schweißt die Gruppe dann auch ein wenig zusammen und ich muss kurz Schluss trinken. Man merkt halt da in dem ganzen Film schon, dass ähm, die Charaktere eine Wandlung mitmachen und, und sich entwickeln. Und ja, und auch wenn es dann zu einem kleinen Bruch kommt und man sich uneinig ist und es, die Situation auf ihrem Weg dort ein wenig eskaliert, dann merkt man doch, dass hinten heraus alle sich wieder zusammenraufen und verstehen, dass man ähm, sich vielleicht falsch verhalten hat und dass man sich weiter eigentlich auf das das große Ziel konzentrieren muss und ähm, die Fehler einzelner, die jetzt nicht ganz so dramatisch sind, dann auch mal entschuldigen muss und ja, akzeptieren muss, wenn sich jemand entschuldigt, dass das, was nicht so gelaufen ist, wie man es vielleicht erwartet hätte. Von daher ein ganz wunderschönes schöner Road-Movie, ähm, der auch zeigt, dass halt die ewig vernetzte Welt zwar schön ist, aber auch nicht das ist, was einem vollends glücklich machen kann, dass man halt immer wieder auch sich ähm, bewusst sein muss, dass da draußen ähm, ganz viel existiert, was nicht elektronisch oder vernetzt funktioniert, die Natur genießen etc. Das ist halt was, was man erleben muss, wo man nicht mit dem Handy in der Hand durchgehen sollte und auch das vermittelt der Film und von daher ist raus tatsächlich ein für mich eine kleine Überraschung im zu Beginn des Jahres. Ich hatte diesen Film so gut wie gar nicht auf dem Schirm und ich würde ihm am Ende sieben von zehn geben Und ähm, ja, er, er regt zum Nachdenken an und ich würde mich tatsächlich freuen, wenn der eine oder andere dem Film, wenn er dann kommenden Donnerstag in den Kinos startet, eine Chance gibt und ähm, mir da mal mitteilt, halt, wie die Meinung von euch, die den Film dann gesehen haben, aussehen zu Raus. Wie gesagt, 17.01. ist der Kinostart. So raus von mir gibt es 7 von 10 Punkten. Geht rein. Ähm, der zweite Film, der jetzt dann quasi als Hauptthema hier besprochen ist, ist der Film Projekt Gold. Der ist jetzt nicht mehr ganz frisch. Das ist richtig. Aber man muss dazu eins sagen: Projekt Gold ist. Zwar schon von 2007, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, zumindest wenn ich Letterboxd glauben darf. Aber ähm, ich habe ihn deswegen jetzt geschaut, weil es so ist, dass Projekt Gold jetzt am 17. Januar das erste Mal ein Video-on-Demand-Start bekommt. Ich habe den Film noch bisher vorher nicht gesehen und das war dann jetzt mal eine gute Chance, das nachzuholen. Und auch hier der Text von der Presseseite kinofreund.com. Sie begannen als Außenseiter, eroberten die Herzen der Zuschauer und eine immer größer werdende Welle der Begeisterung trug sie zum WM-Titel. Projekt Gold ist die spannende Dokumentation zur Handball-WM 2007 in Deutschland. Die schmerzhafte Niederlage gegen Polen, das packende Finale in Köln. Von Anfang bis Ende sind wir nah dabei. Erleben dramatische Minuten, überschäumende Emotionen und exklusive Statements von Coach Heiner Brandt, Darling Mikraus, Henning Fritz, Christian Schwarzer und vielen anderen. Und den Jubel der Nation für einen Sport, den jeder kannte, den aber jetzt auch alle lieben. Das Projekt des Filmproduzenten Frank-Stefan Limbach begann als Traum eines Fans. Jetzt ist der Dokumentarfilm das einmalige Filmtagebuch einer riesigen deutschen Sportfeier. Der Regisseur Winfried Oelzner und der Kameramann Frederik Walker einfingen. Eine weitere Kamera während der Spiele führte Mark Liebke. Ja, das trifft es auf den Punkt. Es ist eine Dokumentation über die ähm, Handball-WM und eigentlich auch nicht mehr. Aber es ist faszinierend, wie eine Dokumentation, die ein Event zeigt, was jetzt, ähm, gerade läuft ja wieder die Handball-WM, also was jetzt zwölf Jahre quasi ähm, her ist, ähm, wäre eine Dokumentation über so ein Ereignis immer noch fesseln kann. Es ist wirklich die Kamera ist nah dabei, bei den, bei den Spielen trifft sie die richtigen also die, die Leute, die zu Wort kommen, ähm, nein, bei den Spielen kommen die richtigen Worte zu Wort mit ihren Meinungen zu dem Spiel und ja, das, das Spannende ist halt, dass die Kamera wirklich hautnah mit da dran ist im, im Spielerhotel bei, ähm, bei den Einstimmungen oder bei den Besprechungen zu den Spielen etc. und man in, perfekten Eindruck bekommt, was in den Köpfen der Spieler während so eines Events vorgeht, was in den Köpfen des Trainers vorgeht. Und ja, man fühlt sich ein wenig, als ob man wirklich mit der Handball-Nationalmannschaft im Hotel sitzt und bei den Spielen auf der Bank und ähm, um den WM-Titel kämpft, obwohl man nur passiver Zuschauer ist. Und obwohl man natürlich eine Dokumentation schaut, wie gesagt, über ein Ereignis, das schon ewig, zwölf Jahre sind eine sehr lange Zeit und so gut wie ewig, ähm, vorbei ist. Und ja, das ist tatsächlich so, wenn man jetzt gerade jemanden für, fürs Handball begeistern möchte und jetzt läuft gerade kein Handball im Fernsehen, aber man hat die Doku zur Hand, dann, wenn man die Doku jemandem zeigt, ich glaube, selbst Leute, die bisher nicht mit Handball zu tun hatten, werden danach Feuer und Flamme für den Sport sein. Und ähm, so ist es natürlich schön, dass dieser Film jetzt auch als Video-on-demand verfügbar gemacht wird, ab dem 17.01., wie gesagt, und dadurch vielleicht jetzt auch nochmal ein neues und breiteres Publikum erreicht ich habe für mich auf jeden Fall schon den Film ziemlich weit oben eingeschätzt. Also die acht Punkte gibt es hier auf jeden Fall. Und ja, das ist insofern interessant, weil ich ja gerade auch nur noch im kleineren Rahmen mit Derby 2 zu 1 eine etwas eine ähnlich ähm, funktionierende Dokumentation geschaut habe. Und ähm, auch da man halt diese Emotionen spüren kann. Und das, was halt auch Projekt Gold gelingt, das Wichtigste ist halt eine Sportdokumentation über ein Ereignis, muss halt meiner Meinung nach Emotionen transportieren und das macht Projekt Gold im ganz großen Umfang. Und von daher eine super Dokumentation und wenn ihr sie noch nicht geschaut habt, nutzt den Video-on-Demand-Start, um den Film nachzuholen. Ja, wie gesagt, 8 von 10 Punkten und Das soll es dann auch zu Projekt Gold gewesen sein. Damit heute viele Filme in einem langen Filmrückblick, in den Blick auf den Japanuary und den beiden Hauptfilmen im Podcast gehabt. Das soll es für heute gewesen sein. Genießt den Rest vom Sonntag und wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast.